0: knihu Nehemiáři, kterou ve Freelantě probíráme, a to v osmé kapitole. Skválně si zkuste nalistovat nebo naklikat, nebo jak se to nám protože pro to není ten to je nějaký název, že? Pro ten pojím našaflování. Jak? Šaflova. Aha, tak to je znovu, šaflování. Takže našaflujíte také ten nehemiáš, já ho teď to musím najít. Já jsem se říkal, tím slovem novým tak rozrušil, že on hledá úplně jinde, než má být. Šaflova. A máme devátou kapitolu, když se na ní podíváte, a zalistujete, nebo zašaflujete, tak dojdete k, k tomu, že tam máme nějakých 37 veršů a zřejmě, kdybychom tu kapitolu přečetli a já na závěr řekl amen, tak by to yes. nemuselo být špatné kázání. Ale od kázání se čeká, že, že, že se kazatel nějak odrazí od toho textu a tak já se pokusím, Odrazit se od toho textu a tou kapitolou budu spolu s vámi procházet v podstatě celou a vysí, doporučuji, přečtěte doma úplně celou. David, když dělal osnovu pro tady ten, ten výklad toho Nemiáše, tak na k té deváté kapitole dal napis, co přináší trvalé změny. Dave je skvělý člověk na vymýšlení dobrých názvů, lákavých názvů a docela i rád bych byl tady seděl v sále a dozvěděl se, co přináší trvalé změny. Myslím si, že kdybych to věděl a kdybych vám dnes to řekl, možná, že bych byl jeden z nejbohatších lidí na světě. Protože přivést trvalou změnu do života lidí, do života rodin, je asi to nejtěžší vůbec, co v životě existuje. Ne nadarmo o tom. Věřící i nevěřící píšou spousty knih a stále ještě nebyla napsána ta pravá kniha, která přináší trvalé změny. Člověku je, a nejenom člověku, ale i rodinám nebo i společenstvím Křesťanským a nakonec i nekřesťanským vlastní taková ta věta, kterou známe z příběhu Spejbl z a Hurvinka, kdy se tatínek Spejbl rozčiluje na svého syna Hurvinka a říká mu: Hurvinku, ty si musíš umět poručit. A Hurvinek odpovídá krásnou odpovědí: Říká: No, poručit to já si umím, ale neumím si poslechnout. A to si myslím, že je jako to jádro, i života křesťanského, že si umíme poručit, že jsme nadšení z toho, co čteme v Biblii, nadšení z toho, co třeba slyšíme zkazatelný, co si přečteme v nějaké knize, ale poslechnout se už neumíme. Já jsem měl kolegyni na škole, když jsem učil paní inženýrku Horákovou ctihodnou dámu, takovou jako už v takovém zralém věku, a když jsem jí říkal, že budu dělat kazatele, tak mě říkala, jo, tak jdeš radit lidem, jo? To já taky ráda radím, <těk> e, ale už si neumím poradit potom sama. Tak e, v tom duchu e, asi budu pokračovat i v tom kázání. Máme před sebou devátou kapitolu a když si ji přečete od začátku do konce, tak, na odpově- tak máte hned odpověď na otázku, co přináší trvalé změny. Ta odpověď je z té deváté kapitoly naprosto jasná. Trvalé změny v životě křesťana, ale i v životě nevěřícího, přináší pokání. A to je, to je ten základ. Trvalý změn v křesťanském životě. Pokání. To znamená to, že si člověk uvědomí svůj řích Před Bohem lituje ho a hluboce a bytostně uvnitř se rozhoduje pro zásadní změnu ve svém Životě. Minulou neděli Dave tady kázal o osmé kapitole o tom, jak dobré a užitečné je mít party, jak je nemáme podceňovat. Jak v té osmé kapitole udělali dobrou party, dokonce takovou, že tam splýval pláč a smích dohromady. Musela tam být fantastická atmosféra, musel to být nádherný, musel to být něco jako na nějakém festivalu křesťanském. Dnes vrcholí ve Lvově, v ukrajinském Lvově, kdyžsi v polském Lvově, um, velký festival naděje. Já viděl jsem fotky na Facebooku, které tam sdílí moji ukrajinští přátelé. Obrovský stadion, obrovský pěvecký sbor, já nevím, 200, 300, 400 lidí. Když jsem to slyšel, jak zpívají, tak je to něco nádherného. A Přátelé, když mi to pouštěli, říkali, to je jako v nebi. A něco na tom jako určitě je. Ale často po takových velkých zážitcích i duchovních zážitcích, ale i například po dovolené, po maturitě, po státnici, najednou přichází takový splín. Najednou člověk neví, co, co má dělat. jako by zajíždí do zaběhlých kolejích. Ty předsevzetí, které ještě včera měl, tak tak nějak jako se rozpadají, rozplývají. A přichází realita všech dnů. To je taková věta, kterou jsem se naučil ve svém mládí a často jsem jí slyšel zkazatelný. Myslím si, že jenom Pavlína pamatuje bratra Urbana, který to říkává slovy realita všech dnů. A já jsem tu větu vždycky neměl rád, protože mě to deptalo. Ano, je tu realita všech dnů. dnů. Ta realita všech dnů nepřišla v tom Nehemiášovi. V tom Nehemiášovi za tím úžasným festivalem, za tím úžasnou duchovní atmosférou, tak, tak byla tak zvláštní, že oni tam zařadili čas pokání. Kdy litovali svých hříchů, a svých hříchů, ale i hříchů minulých, hříchů svého národa, svých, svých otců, pro prapraotců. Pra, kdy vyznávali vříky své, vyznávali i to, že cítí soud boží na sobě. A když se zříkali svých říchů a vy, vyznávali, že chtějí začít novým životem. Říkám se, není to možná špatné, když se člověk vrátí po nějakém duchovním zážitku, kdy velké rozhodnutí rovnou zařadit pokání. Čas pokání, čas rozhodnutí něco ve svém životě opravdu změnit. Nejenom jít s tou představou, co bych chtěl, s takovou tou snivou představou, ale s rozhodnutí, co tedy chci ve svém životě dělat. Pojďme tedy otevřít a procházet ty verše v Nehemiášově. Nějak, já to je, nějak si šloupnu. Můžu? To vzít? Přece to jsem se mnohokrát rozhodoval, že se budu vypadat a. <hý> Trvala změna. Jenže to je neděle právě. <laughs> tak pojďme, devátá kapitola. Čteme, že v druhém verši, nebo už se vezmeme od prvního. 24. dne v tomto měsíci se synové Izraeli zhromádili v postu. V žíjených rouchách, to znamená v ramborových pytlích, dneska bychom řekli, jo? Na hlavách měli prst. Potomstvo Izraele se oddělilo od všech cizích obyvatel, Stáli a vyznávali své říchy a viny svých otců. Stáli a vyznávali své říchy a viny svých otců. postávali na svých místech a čtvrtinu dne četli z knihy zákona hospodina svého boha. A další čtvrtinu vyznávali a klaněli se hospodinu svému Bohu. Jak to muselo být zvláštní a nesmírně silné. Jak někdy se lidé dívají na hodinky, když už kazatel mluví déle než 24 minut. Tady čtvrtinu dne četli z zákona hospodinova, a čtvrtinu dne vyznávali své hříchy. Duch boží byl zjevně při práci. Pojďme pokračovat dál a dívat se, jak ta modlitba v pokání vypadá. Začíná tím, že si uvědomili, před kým stojí. V pátém verši čteme Levite, Ješua, Kadmiel, Bány, Chašabneáš, Jerebiáš, Hodiáš, Šepandiáš, Perta, jáš řekli. Povstaňte a dobrořečte hospodinu svému Bohu od věku až na věky. Ať dobrořečí tvému slavnému jménu, které je vyvýšeno nad každé dobrořečení a chválu. Ty jediný jsi hospodin, ty jsi učinil nebesa a nebesa nebes a všechny jejich zástup. Zemi i všechno, co je na ní, moře i všechno, co je v nich. Oživuješ všechno a tobě se klanějí nebeské zástupy. Ty jsi hospodín Bůh, který vyvolil Abrahama, který vyvedl jeho z chaldejského uru a změnil jeho jméno na Abraham. A teď pokračuje ta modlitba Dál. Tedy na úvod té modlitby udělali něco, co sám pro sebe nazývám zpřítomnění si Boha. Tedy uvědomit si, před kým to vlastně teďka stojí. Že nestojím před nějakým běžným člověkem, ze kterým jsem se zastavil na chodbě nebo na, na ulici. Že si nedám nohy na stůl. Nezapálím si cigárko a řeknu ahoj Bože. Tak co? Co jsem mi přinesl? Ale stojím před někým, který učinil nebesa. A nebesa nebes. Člověk ani neví, co to je. Nebesa nebes. I všechny jejich zástup a všechno, co je na ní. Moře i všechno, co je na ní. Tobě se klanějí nebeské zástupy. Je dobré si na úvod své modlitby a často právě modlitby, pokání, uvědomit, před kým stojím. Kdo, s kým mám tu čest? Kdo je ten Bůh, ke kterému teď budu mluvit? Kdo je ten Bůh, jemuž teď budu vyprávět svůj životní příběh? Moje babička to právě často takhle dělává. Říkala mi, když mě učila jako malého modlit, tak mě dává poučku, kterou dodnes si uvědomuju, Říkala, já si vždycky na úvod představím ten boží trůn, před kterým jsem. A pak se teprve začnu modlit. Pak přichází celá ta devátá kapitola, která je v podstatě jedním dlouhým vzpomínáním si historie izraelského národa, a jdou tou historii až do současnosti. A je to kajícná modlitba, proto je to vzpomínání velmi sebekritické. Například čteme eh, takový náběh, už na to si kritikuje, v 13. verši. Sestoupil si nahoru Sinaj a mluvil si s nimi z nebes. Dal si jim správná nařízení, a spolehlivé zákony a dobrá ustanovení a příkazy. Tady jakoby konstatuje ten jeden lévěc, co dostali, jaký poklad dostali v Božím slově. Ale v 16. verš čteme. Ale oni, naši otcové, jednali povýšeně. Zatvrdili svou šídi a neposlouchali tvé příkazy. Tedy najednou jde ke svým otcům. To je nesmírně zajímavý moment, kdy, vyzná, kdy se vyznávají říchy nejenom moje vlastní, ale i hříchy těch minulých generací. Sám jsem to chtěl jednou takto udělat, když jsem býval kazatelem v Třebové a začala ke mně prosakovat minulost toho zboru, taková velmi svéházná minulost, hodná těch uplynulých let, tak jsem navrhoval bratřím starším, pojďme v duchu toho té deváté kapitoly Nehemiáše vyznávat svoje hříchy. A hříchy nejenom naše, ale i hříchy našich otců. A občas jsem tak se snažil obejít několik lidí, kteří už do toho zboru nechodí a ptal jsem se tehdy 70 letých lidí, právě jaké to tady bylo před těmi 50-60 lety. A občas jsem se něco dozvěděl a nebylo mi z toho úplně dobře. A když jsem potom, když jsme se sešli na staršost, že se budeme takto modlit, tak pronesl jeden starší zboru větu, kterou dnes vzpomínám, říká mi, hele, co my se tady budeme modlit? nejsme lepší než naši otcové. Na jejich místě bychom možná jednali úplně stejně. Nakonec jsme se opravdu modlili a tu modlitbu jsem nakonec pronesl jenom já. Jenom já jsem měl tu odvahu, drzost, ale možná na mě taky ležela mnohem víc ta tíha těch různých příběhů. A prosil jsem za odpuštění i těch říchů minulých zvědomím, že nejsem lepší než moji otcové ve víře. A že bych možná tu její situaci nezvládl o nic lépe v atmosféře té doby, ve které byli. Tady je zvláštní, že ten léví dokonce i dává výklad k těm veršům. Říká, oni jednali povýšeně a zatvrdili svou a neposlouchali tvé příkazy. Tedy Který mířil do hloubky a ukazoval na to, že podstatou hříchu je právě píchat a rozhodnutí, že si budu svůj život spravovat sám a že k tomu nepotřebuju žádného boha a jeho výkazy. A čemu dál? A ten legenda říká, zatvrdili svou šíjí a vzali si do hlavy vrátit se do svého otroctví v Egyptě. A najednou tam jako, jako něco až dojemně krásného přichází to další slovo, to je čtu teďka 17. verš. Ale ty jsi Bůh odpouštějící a milostivý a soucitný a pomalý k hněvu a hojný v milosrdenství a neopustil jsi je. Neopustil jsi je. Vedne. 19. verš. Od nich neodstupoval oblakový sloup, aby je vedl po cestě ani v noci ohnivý sloup, který jim osvětoval cestu po níž mě jít. A toho takové vzpomínání sebekritické pokračuje dál, můžeme otevřít třeba 25. verš a 26. verš. Tam. Tam se on říká, jedli, nasytili se a stloustli, žili v blahobytu ze své dobroty. Spírali se však a vzbouřili se proti tobě. odvehli tvůj zákon za svá záda. Zabili tvé proroky, které je napomínali, aby je navrátili k tobě. Velice se rouhali. Vydal si je do rukou jejich protivníků, který způsobili soužení. Nám se objevuje nový prvek a to je prvek božích soudů, který přichází. My žijeme v době nového zákona a o těch božích soudech příliš nechceme slyšet, ale mám za to, že Bůh se nezměnil, že je stejný. A že i dodnes můžeme vidět i určité projevy božích soudů nad jednotlivci, nad zbory, nad státy, nad národy právě pokání, vyznání hříchu je něco, co způsobuje, že ty boží soudy odcházejí. Že pán Bůh ty své soudy odnímá. A my tam čeme, že pán Bůh opravdu odnímal ty své soudy a v 28. verši znovu je tam vyznávání. Jakmile měli klid, znovu páchali to, co je před tebou zlé jakmile měli klid, znovu páchali, co je před tebou zlé. 29. verš Napomíná si je, aby se navrátili k tvému zákonu, ale oni jednali povýšeně, neuposlechli tvé příkazy, řešili proti tvým nařízením, jejich plněním bude člověk žít. Obrátili se však spůrně zády, zatvrdili souší a neposlouchali. Mnoho let si měl trpělivost, Napomíná si je svým duchem, uprostřed svých proroků, ale oni neposlouchali. Proto si je dál do ruky národů zemí. 30. verš to byl. Čili znovu je tam sebekritické, napomí... sebekritické vyznávání. A to už je vyznávání hříchů víceméně současných, protože to jsou říchy těch, pro které se dostali Izraelci do hřejtí a nyní se navrátili v podstatě jako zbytek, jako hrstka zpět. A pak je tam takové zhodnocení, 32. verš. Není náš Bože, Bože veliký a mocný a hrozný, který zachovává smlouvu a milostrnství, nezlehčuj všechny těžkosti, které poskytují nás. A naše krále, naše knížata, naše kněze, naše proroky, naše otce a všechen tvůj lid od jednů asyrských králů až do dnes. Ty jsi spravedlivý ve všem, co na nás přišlo, protože si jednal spolehlivě, ale my jsme jednali něčemně. Vyznání říchu. Doporučuji vám celou tu devátou kapitolu si přečíst a ale pro nás teďka z toho přichází otázka, co my dnes? My nejsme izraelský národ. My nemáme tuto minulost. My jsme nebyli zajetí. Ale ta modlitba pokání nás má vést a inspirovat k, k našemu pokání. Každý z nás má svou historii. Svůj osobní životní příběh, který píše den za dnem. Někam do do nějaké globální historie. Každý přispívá svým životním příběhem k celkové historii lidstva. A každý z nás se má nějakým způsobem ohlédnout zpět. I sebe kriticky ohlédnout zpět. A před boží tváří se ptát. Jedná jsem dobře nebo špatně? Řešil jsem, neřešil jsem. A pokud jsem zřešil, pane Bože, odpust. Jak to tady je krásně řečeno, jednal jsem ničemně. Ty si jednal spolehlivě, já jsem jednal ničemně. Pokání tedy není jenom nějaké takové pokáníčko, že teda eh, řekneme, tak mi pane Ježíši odpust. A díky, že jsi za mě zemřel na kříži, a jde se dál. Ta kapitola je možná právě proto tak dlouhá, aby nám ukázala na to, že pokání je závažná skutečnost, kterou křesťan v životě má prožít a prožívat. Reformátoři měli pojem, který nazývali účinné pokání. Účinné pokání. se i ten název líbí. Účinné pokání. Může být také neúčinné pokání. Velmi formální pokání. Už je to dost dlouho, a fakt nevím, jak dlouho to je, kdy měl bývalý premiér České republiky Jiří Paroubek svatbu. Nevím, jestli na něj ještě vzpomínáte někteří. On se rozešel se svou ženou, tak jak to politici, když jim dáne na 50, dělají poslední dobou. A tak to dělají politici, vznal si nějakou mladší kočku. A měl svatbu. Měl tu svatbu v kostele a oddával ho biskup Československé církve Husického Jiří Hradil. A to už bylo dost i na novináře. Tak se ptali toho novináře, novináři se ptali toho biskupa, pane biskupe, může toto, jako vám se toto líbí, když vy budete žehnat tady tomu svazku, když se rozešel za svou ženou a má jinou a on na to odpovídal velmi nechutným způsobem, ale prohlásil hrozně důležitou věc. Říkal, pan jeří Paroubek bude mít akt pokání těsně před svatbou. Hmm. To znamená, on tam přijede v těch limuzínách, všude bude přichystáno hromada pomerančů víná, dortíků, budou tam všichni plakat dojetím, jedna žena bude plakat někde v Praze, v bytě. A Biskup ho přijme a teďka on tam někde v koutku přečte nějakou modlitbu, vykoná akt pokání a pak je radostná, veselá svatba. To je typické neúčinné pokání. Formální pokání. Naprosto k ničemu pokání. To je poplivání veškerého pokání, které existuje v písní. Zároveň pokání není severitost. Myslím, že dňábel nabízí například takové neúčinné formání pokání, ale nabízí taky sebelitost. Kolikrát jsem seděl s člověkem, který plakal nad sebou. A neplakal nad svými hříchy, ale plakal nad sebou. Jak já mám těžký život. Jak mi ho všichni pokazili. Jak to je hrozný, jak mám špatnou povahu. Plakal nad sebou. Neplakal nad svými hříchy. Pak padl sebelitosti. To není pokání. Pokání je to, že vstoupíme, to máme v té deváté kapitole, předpořít tvář a kriticky zhodnotíme svůj život. A můžeme i kriticky zhodnotit i to, co se se mnou v životě táhne a čo, co nemůžeme zlomit. Co se možná táhne i našimi rody, rodinami, našimi sbory Pokání je, je moment, kdy před Boží tváří. A zároveň se bytostně rozhodují ke změně. Ke změně ve svém životě. Před Božím tváří se rozhodují ke změně ve svém životě. Pokání potom může působit a vypůsobit jako uzdravující modlitba. Kdy, kdy to naše srdce, které, které je zkřívené a zdeformované, je nějak po uzdravené, neříkám uzdravené, říkám po uzdravené. Ta nějaká oblast, za kterou jsme se modlili, je, je třeba úplně uzdravená. Ale pokání může být také a má být i výzvou ke změně. K rozhodnutí dělat změny ve svém životě. Jedna paní byla, když to tak úplně řeknu, otevřeně posedlá zlým duchem. Vyhledala pomoc, duchovní pomoc, pomoc exorcisty. On se s ním modlil. Byla opravdu osvobozená a on jí říkal, no a teďka vy musíte změnit svůj život. Vy nemůžete dělat to, co jste dělala předtím. Vy musíte se rozhodnout žít s Pánem Bohem. Vy musíte se modlit. Vy musíte bdít nad svým životem. Vy pořujete společnosti křesťanů, číst Biblii zřeknout se těch zlých věcí. A to já, pane exorcista, teda dělat nebudu. Tak se vrátila tam, kde byla. A divila se tomu, jak to, že zase jako je mi zlé. Čili tam jsou dvě, dvě věci. Někdy pán Bůh opravdu způsobí zázak v životě skrze pokání. A my se dočkáme trvalé změny v životě. A někdy je pokání výzlo k tomu, abychom Vědomě se rozhodli některé věci v životě měnit. A tady potom přichází ta závěrečná otázka, co teda přináší tu trvalou změnu. Jak jsem dal tu odpověď, pokání. Ale pokání v nás v životě nezbaví přítomnosti hříchu při tom pokušení. Je to taková naivní křesťanská představa, že po obrácení, po pokání se všechno změní. Už nebudu mít pokušení. A ono je to často přesně naopak. Tak pokušení jsou mnohem silnější a tvrdší, protože člověk si přenastavil citlivost na, svoje, na pokušení. Ta pokušení přibydou. Já byl o to více snaží nás stáhnout na svou stranu. A... My musíme počítat, že v životě stále bude přítomno pokušení. A nejen pokušení, ale takové to pokušeníčko. Takové to malé, takový ten malý háček, který vlastně ani nebolí, když se do nás zahákne. Ale dobře táhne. Z historie potom víme, když listujeme dál Nehemiášem a proroky, které v té době, když v té době působili mezi lidem izraelským, tak víme, že, že znovu padl celý, celý ten zbytek Izraele. Že znovu musel bojovat s říchem. Je to něco podobného, jako mám rád to přirovnání s plevelem na záhoncích, s kopřivama na zahradě. Prostě je vy, vysákáte a oni tam potvory z, zase vyrostou. A tak je musíte vlastně furt sekat. Nezbýhá vám nic jiného. A dokud budeme zde na zemi, dokud nebudeme v nebi, budeme muset trvalé vysekávat level hříchu, level pokušení z našeho života. Na závěr chci přečíst dva verše, budou to tři verše. První je s Filipenským, z druhé kapitoly, 12. a 13. verš. Filipenský, dvaná, dv, druhá kapitola, 12. a třináctý verš. Proto moji milovaní, tam už píše a Pavel, jako jste vy vždycky poslouchali, nikoliv jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázním a chvěním uvádějte ve skutečnost svoji záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí, chtění i činění. Podle své dobré vůle. Z bázní a chviním uvádějte ve skutečnost svoji záchranu, tedy svoji spásu, záchranu v Pánu Ježíši Kristu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí chtění i činí podle své dobré vůle. Tedy my jsme dostali spásu, ale tu spásu musíme uvádět ve skuteč. Izraelci dostali danem zaslíbenou zemi, ale museli ji bránit, museli se o ní starat, museli o ní pečovat. My jsme dostali danem dar nového života v Pánu Ježíši Kristu, ale musíme se o něj starat, musíme se o něj pečovat. To není takové laciné spolehnutí se Na na tu boží milost. To je právě potom to neúčinné pokání. A tak je to ve všech jiných oblastech života. Dobře vy, kteří žijete v manželství, víte, že manželství je dár, který člověk dostane od Pána Boha, ale musí se o něj člověk starat. Musí o něj pečovat. Přesto člověk občas padá. V přísloví 24. kapitole 16. verš čteme, že Spravedlivý, i když sedmkrát patne, zase povstane. Své volnici zaklopítnou a zle skončí. Spravedlivý sedmkrát padne, ale zase povstane. Je právě pozůzení pro nás, kteří jsme spravedliví v Pánu Ježíši Kristu. Může se nám stát, že sedmkrát zadem padneme, ale zase povstáváme. Já jsem slyšel na podzim v jedné přednášce takovou hezkou větu, která mě i pozbudila a občas ji říkávám a pozbuzuje mě dodnes, že když člověk padne,